0: to get started visit plushcare.com/weightloss that's plushcare.com/weightloss Nous sommes en guerre Maintenant je personnellement je m'étouffe Accélère accélère Ils sont au garde du pognon Vous laisser la star tranquille <laughs> Donald Trump au centre d'une tentative de coup d'État selon une enquête parlementaire, le mode d'emploi des élections législatives qui soutiennent donc, je le rappelle, ce week-end, un géant des crypto-monnaies accusé de blanchiment d'argent, ou encore le reste des actualités en bref. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est le week-end, ça fait plaisir. Installez-vous confortablement, euh, ou restez debout, je vais même vous regarder euh, cette vidéo euh, dans le métro, je sais pas. Quoi qu'il en soit, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et on commence donc rapidement avec un premier sujet. On a beaucoup parlé ces dernières semaines, on en reparle donc aujourd'hui dimanche, c'est le premier tour des élections législatives donc euh, les élections des députés et c'est une élection qui est très importante pour le fonctionnement de notre république petit rappel donc du fonctionnement de cette élection particulière et des enjeux alors d'abord il faut savoir que la France est découpée en 577 territoires que l'on appelle donc des circonscriptions et euh, dans chaque circonscription il y a environ 125 000 habitants qui élisent donc un député ces députés ils sont élus pour 5 ans, ils peuvent être d'ailleurs réélus autant de fois qu'ils le souhaitent, ce qui fait donc qu'on peut être député pendant 20 ans par exemple si on est réélu à chaque fois. Ce dimanche donc, en allant dans votre bureau de vote, et je le rappelle, il n'y a pas besoin de carte d'électeur, il suffit d'avoir une pièce d'identité, je vous donne des informations directement en description pour savoir où voter, etc. C'est etc. très rapide. Il y aura donc le bulletin de vote de tous les candidats qui se présentent pour être le député de votre circonscription, avec en plus eh bien, indiqué le nom du mouvement auquel il est associé, si jamais il est associé à un mouvement, donc si jamais il est proche d'Emmanuel Macron ou alors de la NUPES donc l'alliance la nouvelle union populaire écologique et sociale euh, menée par Jean-Luc Mélenchon bref pour euh, pouvoir le situer politiquement mais le mieux évidemment c'est d'être au courant de tout ça un petit peu avant vous prenez le temps de regarder euh, tout ça alors les deux candidats qui ont eu le plus de voix au premier tour euh, sont qualifiés pour le second tour qui aura donc lieu le 19 juin il y a quand même une particularité par rapport à la présidentielle c'est qu'au-delà de ces deux premiers candidats et eh bien si un troisième candidat euh, obtient plus de 12,5% euh, des voix du total des électeurs inscrits dans la circonscription, et eh bien ce candidat peut se maintenir et donc peut décider de rester lui aussi pour le second tour. La conséquence, c'est qu'on peut avoir des second tours avec trois candidats, voire même dans des cas extrêmes avec quatre candidats. Et donc pour trois candidats, on parle pour le second tour d'une triangulaire, alors que pour quatre candidats, on parle d'une quadrangulaire. Effectivement, sachant que, et eh bien dans ce cas-là, pour être élu, hein, s'il y a une triangulaire, il ne faut pas avoir plus de 50% des voix. Il faut être tout simplement le candidat qui a le plus de voix. Mais alors, à quoi servent donc ces élections Ce sera dur de tout rappeler et résumer comme ça en quelques secondes, mais donc, il faut quand même rappeler que la principale mission des députés, c'est donc de travailler sur les textes de loi, et aussi de les voter. Alors, à peu près, tous les partis présentent des candidats à ces élections qui sont très très importantes aujourd'hui. évidemment, l'objectif, c'est d'avoir le plus de sièges possible à l'Assemblée. Alors, si en l'occurrence, eh un parti a au moins 289 sièges, c'est qu'ils ont la majorité absolue. Donc là, typiquement, si La République En Marche, donc le camp d'Emmanuel Macron et son allié arrive à obtenir 289 députés pour eux c'est banco c'est la meilleure chose c'est à dire qu'après ils vont pouvoir passer très facilement euh, toutes leurs lois pendant euh, les cinq années à venir euh, a priori par contre il y a d'autres situations qui sont possibles par exemple et eh bien il peut y avoir une situation où euh, la république en marche et son mouvement arrive en tête mais et eh bien ils ont pas assez pour avoir 289 députés et donc pour passer sans problème euh, donc euh, leurs lois ça pourrait les pousser à avoir des alliances à former des alliances avec d'autres partis pour obtenir donc cette majorité euh, absolue et puis autre cas de figure, et là c'est un cas de figure qui a été beaucoup avancé et évoqué par donc la NUPES, donc l'alliance politique menée par plusieurs partis de gauche, mais menée par Jean-Luc Mélenchon. En effet, le camp de Jean-Luc Mélenchon a beaucoup fait campagne en disant que Jean-Luc Mélenchon pouvait devenir Premier ministre. Quels sont les rapports entre les législatives et le Premier ministre Je le rappelle, c'est très simple. Si un parti obtient une majorité qui est du camp opposé au Président de la République, et eh bien le Président de la République est obligé de nommer un Premier ministre qui est issu de ce camp, donc euh, potentiellement euh, Jean-Luc Mélenchon, et donc ensuite, ce serait Jean-Luc Mélenchon qui pourrait former son gouvernement et ainsi faire passer un certain nombre de lois qu'il souhaiterait. Et ce fonctionnement-là donc avec un président d'un camp et une assemblée et un gouvernement d'un autre camp, c'est ce qu'on appelle donc une cohabitation. On notera au passage que ce système de vote il est assez critiqué notamment car pour certains il n'est pas assez représentatif de la population et pour bien comprendre on peut prendre l'exemple du Rassemblement National malgré ses bons scores ou très bons scores aux élections nationales par exemple lors de l'élection présidentielle avec Marine Le Pen qui s'est qualifiée au second tour et qui même au second tour a fait un score euh, important, et eh bien le parti a toujours eu très peu de députés aux élections euh, législatives. Par exemple en 2017, eh bien Marine Le Pen est allée au second tour de la présidentielle, vous le savez, mais son parti n'a eu que 8 députés sur 577. Et tout ça est dû à plusieurs choses. Alors c'est dû à la répartition de l'électorat de Marine Le Pen au sein de la population et du territoire mais c'est aussi dû et eh bien, au fonctionnement de l'élection telle qu'il est, qui a tendance à être défavorable sans rentrer dans les détails mais à Marine Le Pen et au rassemblement national. Bref, on aura donc les résultats de ce premier tour dimanche soir à 20h. Évidemment, je vous tiens au courant sur tout ça. On en parlera aussi sur YouTube, aussi sur Instagram, dès 20h pile avec les résultats sur notre compte Instagram. N'hésitez pas du coup à nous suivre notamment sur Instagram. Le nom du compte, c'est Hugo Décry. On poursuit avec le sujet à la une aujourd'hui. Aux états unis une commission d'enquête a rendu ses conclusions ce vendredi concernant l'attaque du Capitole du 6 janvier 2021. Et en l'occurrence, c'est bien la responsabilité de l'enseignement ancien président américain Donald Trump est clairement pointé du doigt, certains parlent même de tentatives de coup d'État de la part de Donald Trump. On va essayer de comprendre donc ensemble tout ça. Alors vous vous souvenez sûrement de ces images, c'était il y a un an et demi, quelques semaines après la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle américaine, des centaines de supporters de Donald Trump, qui est encore président à l'époque, s'était introduit dans le Capitole à Washington DC, un lieu hautement symbolique puisque c'est là qu'on retrouve le Parlement américain dans lequel se déroulé un vote pour certifier l'élection et la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle. Des centaines, donc, de supporters de Donald Trump s'étaient rués vers le Capitole de Washington. Certains affichaient une volonté d'empêcher la certification de la victoire de Joe Biden et rejetaient, en fait, plus largement les résultats de cette élection présidentielle qu'ils accusaient de fraude. Les images, à ce moment-là, avaient fait le tour du monde. Vous l'aviez peut-être suivi avec moi en direct sur ma chaîne Twitch et, en l'occurrence, et bien, ces images avaient énormément choqué et avaient eu des conséquences importantes. Cinq personnes, dont un policier, sont décédées lors de ces émeutes. Si on en reparle donc aujourd'hui, c'est parce que la commission qui était chargée d'enquêter sur ces événements, et qui est composée de cinq élus démocrates, donc du camp de Joe Biden et deux élus républicains, donc plus du camp de Donald Trump, vient de rendre ses premières conclusions et les élus, en fait, ont entendu plus de 1000 témoins et passé en revue 140 000 documents. L'une des conclusions principales de cette commission c'est la suivante. Donald Trump était bien au centre, selon eux, eh bien, de ces événements-là. Et Benny Thompson, le chef de la commission, a même utilisé le terme de tentative de coup d'État. Ils estiment donc que Donald Trump aurait voulu tenter eh bien, de se maintenir au pouvoir via notamment ces événements. Et d'ailleurs, même Listiennet, qui est une élue républicaine, donc quand même du camp de Donald Trump, a déclaré que l'ancien président avait, je cite convoquer la foule et je cite « allumer la mèche de cette attaque ». Alors un certain nombre d'images inédites de ces violences ont été diffusées lors de cette commission et dans une vidéo de 9 minutes, on voit notamment 300 membres des Power Boys, donc un groupuscule d'extrême droite, positionnés devant le Capitole dès 10h du matin, soit bien avant donc la prise de parole de Donald Trump, ce qui, fait, ce qui montre donc qu'il y avait quelque chose d'organisé au-delà du discours de Donald Trump. Et on a également appris que Donald Trump n'avait pas convoqué la garde nationale donc cette force militaire de réserve américaine déployée normalement pour venir épauler la police en cas de besoin et cette force donc n'avait pas été déployée alors que les violences avaient déjà commencé au Capitole. alors de son côté donald trump continue encore aujourd'hui de dénoncer une élection volée selon lui et ce alors que l'ancien ministre de la justice bill Barr, a déclaré qu'il avait assuré à donald trump qu'il n'y avait pas de preuves de fraude massive aujourd'hui voilà donc pour ce que l'on sait aujourd'hui devrait y avoir des d'autres éléments de cette commission dans les prochains jours. Évidemment, je vous tiens au courant dès qu'on a du nouveau. On continue avec les actualités en bref. D'abord, cette première information, plusieurs responsables ont été interrogés ce jeudi par la commission des lois du Sénat concernant en fait l'organisation chaotique qui s'est déroulée au Stade de France il y a quelques jours. L'organisation donc de la finale de la Ligue des Champions de football masculine qui opposait donc et eh bien le Real Madrid et Liverpool donc le club anglais. Tout ça avait mené donc à des grands débordements et L'utilisation notamment par la police de gaz lacrymogène pour disperser les supporters qui essayaient d'entrer. Alors parmi les personnes qui étaient interrogées, il y avait notamment le préfet de police de Paris, Didier Lallemand, qui a reconnu un échec dans l'opération eh d'organisation et de maintien de l'ordre, mais qui a assumé avoir utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser la foule par moment. Mais cette audition a aussi permis d'apprendre que eh bien, les images de vidéosurveillance autour du stade ont été automatiquement détruites puisque eh bien, personne ne les a réclamées euh, au bout de 7 jours, euh, dans les 7 jours en fait qui ont suivi euh, la finale euh, autre euh, nouvelle assez euh, particulière la RATP et la SNCF ont également affirmé aux Parisiens que la vidéosurveillance de la journée et de la soirée du 28 mai, donc euh, du soir du match ont été là aussi automatiquement supprimées 72 heures après autrement dit, eh bien, ces vidéos là auraient pu être forcément très intéressantes pour comprendre exactement ce qui s'est passé mais elles sont donc automatiquement euh, supprimées au bout d'un certain temps. Et là, elles n'avaient pas été réclamées. Bref, les clubs du Real Madrid et de Liverpool ont appelé leurs supporters victimes d'infractions ou alors qu'ils n'ont pas pu rentrer parce qu alors qu'ils avaient un billet, etc., à porter plainte en ligne. On verra donc ce qu'il en est. Mais ce qui est sûr, c'est que cet épisode au Stade de France a pas mal terni l'image de la France en matière d'organisation de compétition et notamment sportive. Deuxième information qui n'a absolument rien à voir, la plateforme d'échange de crypto-monnaie Binance qui compte près de 90 millions est accusé de blanchiment d'argent donc de cacher la provenance donc d'argent sale et ça fait suite à une enquête de l'agence de presse Reuters en gros pour faire simple Binance aurait blanchi 2,35 milliards de dollars via des transactions en crypto-monnaie entre 2017 et 2021 soit donc avant que Binance applique des mesures pour lutter justement contre le blanchiment d'argent la plupart de cet argent serait issu notamment de piratage ou encore de vente illégale de médicaments alors de ce Côté, Binance s'est défendu en disant que eh bien ils essaient de faire au mieux en gros et que euh, les cryptos étaient une innovation assez nouvelle et qu'il fallait du temps pour euh, réguler euh, tout ça. On suivra donc ça et on verra si ça a un impact sur euh, son autorisation euh, en France. Voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Youtube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs vous le savez le nom des comptes c'est Hugo Des Écoutez je crois que j'ai tout dit